0: Nous entendons, entendons le murmure de ces femmes sages et nous les écoutons. Après quelques mois de pause, le podcast Les Femmes Sages revient sur les ondes. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2024 et la santé toujours pour ce premier épisode de 2024, je suis ravie d'accueillir Myriam Kaimit. Myriam Kaimit est psychiatre à Strasbourg et présidente de l'association Paroles sans frontières qui soutient les personnes victimes de traumatismes avec une approche interculturelle dans l'accueil de la parole de ces populations. Ensemble, nous allons parler d'approche interculturelle en santé, de racisme en santé et de son impact sur la santé mentale. Bonjour Myriam. Bonjour. Comme je le disais, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Peut-être pour euh, commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre cheminement pour euh, devenir psychiatre
1: Alors, je suis arrivée à Strasbourg à la faculté de médecine après mon baccalauréat dans l'Académie guyane et j'ai fait le parcours euh, des premières années du cycle premier du cycle secondaire des études de médecine et puis après s'est posé le choix de la spécialité. Mon choix était euh, vers la psychiatrie pour deux raisons euh, qui m'ont habité depuis très longtemps, celle de la capacité d'écoute que l'on me euh, disait avoir depuis très longtemps et la deuxième d'avoir euh, cette. Euh, cet attrait ce questionnement depuis toujours de ce que l'esprit humain peut produire ou de ce que ce que vivent les êtres humains, comment ça peut impacter leur santé mentale.
0: Pourquoi est-ce que les gens viennent voir une, une psychiatre Enfin, c'est pas évident de parler de soi, en fait, d'élaborer un récit euh, sur soi. Je me dis d'autant plus pour des personnes qui sont confrontées à, voilà, à des traumas. Donc, comment est-ce que vous abordez Comment est-ce que vous recevez Est-ce que c'est toujours facile pour les personnes qui viennent vous voir de, voilà, de se confier, de de délivrer en fait une parole sur sur soi
1: la psychiatrie reste très marquée par une forme de stigmatisation et de discrimination qu'il peut y avoir envers les personnes qui viennent consulter. En France, la majorité des patients viennent parce qu'ils sont orientés par leur médecin traitant qui, à un moment donné, pensent que les symptômes que présentent leurs patients nécessiteraient un soutien psychothérapique ou psychiatrique, éventuellement avec la prescription de médicaments psychotropes. Pour des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux ou des symptômes plus sévères de psychose, de maladie bipolaire. Mais c'est vrai que quand bien même les patients auraient pu ou ont pu être adressés, ce, ce premier contact avec la psychiatrie peut être très difficile et il nécessite une approche très, très délicate, très apaisante pour que ce temps d'ouverture puisse se faire en toute confiance et en toute sérénité. C'est cette délicatesse et cette approche qui peut permettre à certains patients de s'ouvrir, de petit à petit se saisir de cet espace-temps où ils sont dans un cabinet, où ils sont face à quelqu'un dont ils, ils ont l'idée que l'écoute est bienveillante, neutre, sans jugement, et que ce temps d'écoute peut leur permettre non seulement d'adresser à l'autre, mais d'adresser à soi-même un certain nombre de questions et une ébauche de réponses quant à leurs difficultés, effectivement. Et pour les personnes qui ont traversé des épisodes traumatiques, des épisodes de violence, de torture dans leur parcours de vie, cette délicatesse est d'autant plus nécessaire avec ce paradoxe où pour beaucoup de ces personnes, ils ont pu être contraint à parler, à dire, à révéler des secrets, et il se retrouve là en situation où dire, parler, dire des secrets peut être thérapeutique, peut être un soulagement. C'est tout ce questionnement-là, toute cette approche-là qui est euh, qui est intéressante. Donc vous êtes présidente
0: de l'association la, de Paroles sans frontières, hein, qui accompagne des personnes, notamment des personnes d'origine étrangère, certaines en demande d'asile, euh, qui souffrent de traumatismes hein, vécus dans leur pays d'origine ou sur le chemin de, de l'exil. On pense notamment aux femmes migrantes hein, qui subissent pour la très grande majorité des violences sexuelles sur leur parcours migratoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Paros Sans Frontières est une association qui a été créée en 1991 par le docteur Bertrand Piret, psychiatre à Strasbourg, qui, avec euh, la participation et le soutien d'autres collègues de, des hôpitaux universitaires de Strasbourg, a voulu créer une consultation et une association où les patients pouvaient être accueillis dans leur langue maternelle ou en tout cas dans leur langue usuelle. Donc le projet de Paros Sans Frontières s'est construit d'emblée sur l'idée de l'interprétariat, avec la participation d'interprètes professionnels ou de thérapeutes qui parlaient eux-mêmes une langue euh, qu'ils partageaient avec le public que l'on accueillait. Et ce projet s'est construit petit à petit, avec euh, notamment le soutien de l'ONU et du, du HCR, du Haut-Commissariat aux Réfugiés, dans un premier temps, qui a trouvé pertinent de soutenir notre action sur Strasbourg. Et par la suite, c'est moi qui ai pris euh, présidence de cette association en 2015, pour poursuivre cette activité qui s'est ensuite diversifiée, où nous avons actuellement une consultation assurée par plusieurs psychologues de l'association, et deux ateliers à médiation thérapeutique, un atelier artistique et un atelier de sophrologie. L'atelier artistique est dédié à des adultes et à des collégiens, deux groupes séparés, il ne nécessite pas d'avoir une formation artistique préalable. L'idée s'est construite autour de la possibilité pour tout un chacun de pouvoir exprimer son imaginaire, exprimer ses pensées à travers d'autres médias que la parole, sachant que pour certains, dire, même avec toute la délicatesse dont je parlais auparavant, peut être très difficile et qu'il faut parfois l'exprimer autrement. Donc euh, c'est comme ça que l'atelier de sophrologie, euh, l'atelier artistique s'est construit et nous avons depuis 2020 cet atelier de sophrologie qui repose aussi sur le fait que le trauma touche bien entendu aussi le corps et que ce qui se dit à travers le corps euh, est tout aussi important de ce qui se dit à travers la parole. Et donc cet atelier se fait sur deux groupes, un groupe dédié aux femmes uniquement pour euh, les femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou qui, dans leur parcours, ont eu cette, ces difficultés-là. Et puis un groupe mixte, hein, parce que les hommes aussi sont victimes d'agressions physiques, d'agression physique, sexuelle et que c'est aussi important de, de l'appréhender, cette question-là. Les entretiens, les consultations psychothérapiques se font à plus de 80% en langue étrangère avec des interprètes professionnels, pour la plupart qui viennent de Migration Santé Alsace, association strasbourgeoise avec laquelle nous travaillons de façon très étroite. Le fonctionnement que l'on a à parole son Frontières est généralement de maintenir le même interprète pour le même patient tout au long du suivi, en ayant l'idée que l'interprète n'est pas là uniquement comme une machine à parole qui va traduire mot à mot comme on peut le voir dans des conférences internationales. L'interprète ne va pas non plus être là comme un médiateur culturel, on ne lui demande pas d'expliquer la culture d'origine du patient, mais vraiment là comme l'élément de, de lien entre le thérapeute et le patient. Pas seulement à travers la parole, mais aussi par le langage corporel, par l'attitude bienveillante, par la délicatesse il ou elle peut aussi avoir dans l'écoute de ce patient.
0: Alors, en, en vous entendant, on comprend hein, que l'association a adopté une approche singulière hein, de, de l'accompagnement hein, qui se traduit par ce que vous appelez la psychiatrie interculturelle.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Parole sans frontières s'appuie sur deux approches qui sont la, pour la première la, la psychothérapie institutionnelle qui euh, l'idée que tout un chacun de l'association y compris les lieux, y compris les murs, y compris le café que l'on y sert qu'on y propose aux patients fait partie de l'accueil et fait partie de l'approche thérapeutique et la psychothérapie interculturelle qui est basée sur l'idée que de trois principes parlons la première celle du décentrage c'est-à-dire que la culture dominante entre guillemets du pays d'accueil ne peut pas être le seul point de repère présent dans notre approche. Donc, ce décentrage qui permet de trouver un équilibre entre la culture d'origine et la culture d'accueil. La deuxième, qui est celle du complémentarisme, c'est-à-dire que la secrétaire, comme la sophrologue, comme l'artiste, comme le psychologue, ont tout un chacun une part de connaissance de ce patient et que c'est cette approche plurielle et complémentaire qui nous permet d'être le plus aidant pour le patient. Il ne s'agit pas forcément de partager des informations que le patient aurait dit à l'un ou à l'autre, mais dire notre ressenti en tant que professionnel, chacun de sa place, ce que l'on peut percevoir de ce qui se joue pour le patient et comment cette complémentarité peut être aidante. Et le troisième point qui est sortir de ce que l'on appelle le contre-transfert culturel qui serait d'attribuer à un patient parce qu'il est de telle origine des représentations toute fête que l'on pourrait avoir de telle nationalité, il va être comme ça. Il est de telle origine, il est comme ça. Des choses que l'on peut voir dans le langage courant. On le sait ou on le prétend que tout noir s'est dansé. On le prétend que toute maghrébine va mettre du henné, etc., etc. Donc de sortir de ce contre-transfert culturel pour revenir à ce dont je n'ai pas mentionné plus tôt, qui est celle finalement de la subjectivité, de l'identité de chaque patient, comment lui vit sa culture, comment lui vit sa relation aux soins, sa relation au psychologue, au psychiatre, sa relation au pays d'accueil.
0: Vous disiez que des fois, il y a aussi peut-être de la part des patients-patientes des conflits de loyauté justement entre quelque part une, une culture euh, qu'on imagine millénaire et un savoir scientifique. Et comment en fait la personne arrive à trouver elle-même sa place C'est-à-dire parce que vous parliez de posture professionnelle et inversement, c'est comment est-ce que le, euh, le ou la patiente arrive à, à trouver sa place et aussi à adhérer au traitement, j'imagine, enfin si traitement il y a d'ailleurs
1: je pense que ça vient de cette euh, délicatesse et justement de pouvoir accepter que le patient est finalement celui qui se connaît le mieux et de lui demander, discuter avec lui de, dans telle situation, qu'est-ce qu'il ferait face à, à tel symptôme, face à telle difficulté, quelle interprétation lui peut en avoir avec ses points de repère, le confronter à ce que peut lui dire le thérapeute de son interprétation à lui et comment trouver un un métissage entre ces deux lectures, sans ni l'une ni, ni l'autre. Et je pense que pour beaucoup de patients, c'est l'idée qu'il n'est pas à rejeter leur propre savoir ou leur propre compréhension de ce qu'ils vivent, et que le thérapeute, psychologue, psychiatre, sophologue peut entendre leur lecture des choses, mais pas une lecture superficielle, une lecture où on fait « mais oui, mais oui, on est d'accord avec ce que vous dites », mais une lecture qui est réel et sincère de ce que le patient peut amener. Pour arriver à, cette, à ce que j'ai nommé, euh, ben ce n'est pas moi qui l'ai nommé, mais que j'aime beaucoup comme principe, qui est celle de l'intégration créatrice, où il y a ce, ce métissage optimal entre, guillemets, entre la culture d'origine et la culture du pays d'accueil, pour trouver une lecture singulière de ce que vit chacun.
0: Alors justement, et vous le mentionniez déjà un petit peu euh, précédemment, c'est un des objets de cette approche de psychothérapie interculturelle. C'est de, aussi de contrer en fait les préjugés, les fausses représentations hein, que peuvent avoir les, les professionnels de santé afin de permettre justement une meilleure prise en charge, sachant que euh, ces préjugés ou plus généralement le racisme impactent la santé mentale et physique des individus.
1: Tout à fait, parce que malheureusement, c'est une donnée que l'on constate, l'origine, la couleur de peau, la religion que peut afficher le patient va l'emporter sur d'autres critères qui sont son degré d'éducation, le milieu rural ou urbain dont il est issu, sa compréhension de, de choses modernes, entre guillemets. Je pense que beaucoup de professionnels peuvent mettre de côté toute cette connaissance-là que peut avoir le patient euh, du monde dans lequel il vit, euh, du pays d'accueil dans lequel il est, qu'il est déjà peut-être connu dans son pays d'origine, et que de le réduire à une vision euh, archaïque ou sectaire passé, passéiste, crée beaucoup de dégâts. Si je me souviens bien, c'était l'association
0: américaine de psychologie qui reconnaissait euh, en 2020 ou 2021 justement euh, enfin l'influence de la psychologie en fait dans le maintien, la diffusion de biais racistes hein. on, par on parle des, des biais racistes qui ont été développés au 18e jusqu'au milieu du 20e siècle hein, euh, avec effectivement la division de l'humanité en races, la hiérarchisation. Et, et je me demande effectivement ce qu'il en est de, du rôle de la psychiatrie justement et euh, dans le passé, au présent, euh, sur justement cette, cette diffusion et ce maintien de, de ces biais.
1: C'est vrai que euh, c'est une partie de l'histoire de la médecine et notamment de la psychiatrie que l'on connaît peu, mais la médecine a participé à la construction de ces, de ces représentations raciales pas seulement en France, dans tous les pays colonisateurs, hein, en Angleterre, en, en Espagne hein, et en France, donc, où euh, les médecins ont participé à cette, ces mesures, euh, ces observations des corps étrangers, des corps des pays colonisés, pour euh, valider, euh, si vous voulez, le plan, co le plan colonial. Hein, pour dire oui, on a bien raison d'aller les coloniser, puisque ce sont des êtres inférieurs loin de cette euh, norme blanche qui avait été établie. Et la psychiatrie y a participé aussi dans ses observations, en Algérie, mais pas que, dans l'Afrique noire aussi, de, dans la mesure des crânes, de prétendre que les Africains noirs seraient moins intelligents, seraient moins doués pour l'apprentissage, etc., mais qu'il fallait quand même s'en servir parce qu'ils étaient résistants, solides, des muscles costauds, qu'ils pouvaient travailler dans les champs, qu'ils pouvaient euh, avoir une un dur labeur au quotidien. Leur corps pouvait servir à ça. Le corps des Noirs en général et le corps des femmes Noires qui étaient opérées comme pouvant être, participer à la production d'une masse ouvrière, hein, si, si on, on veut le dire comme ça. Bien sûr, une des plus connues, c'est la Venus Authentot, sur laquelle il y a eu plusieurs documentaires, des films, de comment cette femme a été exposée, même au-delà de sa mort, pour ses mesures, pour la, la connaissance de l'appareil génital féminin, etc. On ne peut pas oublier que la médecine moderne s'est construite aussi sur cette histoire-là. Et la représentation euh, des corps étrangers... Est restée très longtemps, celle-là, dans les, les manuels de médecine et dans la, en psychiatrie aussi. Ces représentation existait dans la nosographie euh, psychiatrique jusque dans les années 70, il n'y a pas si longtemps que ça. Et que l'on appelle le syndrome méditerranéen, est sorti depuis très peu euh, de cette nosographie. Le syndrome méditerranéen, qui est donc de considérer que les manifestations théâtrales de la douleur sont toujours disproportionnées chez les personnes d'origine maghrébine ou d'Afrique noire et qu'il ne faut pas tenir compte de cette douleur puisqu'elle est de fait exagérée et on en a vu il n'y a pas très longtemps encore les conséquences dramatiques Vous faites référence
0: à, à une jeune femme d'origine congolaise hein, Naomi Muzanga qui avait contacté le SAMU justement, de Strasbourg une violente douleur justement, au ventre et euh, qui faire. est décédé cinq heures après son appel avec effectivement des moqueries de la part des, des opératrices qui ont reçu l'appel. Hein. Je m'interroge parce que je, je vous entends et il, il y a un, un historique euh, dans, aussi dans le monde médical hein, qui, qui a participé en tout cas à produire ces biais racistes et qui ne qui n'a qui pendant longtemps n'a pas forcément questionné les, les dynamiques euh, de domination. Est-ce que aujourd'hui, puisque vous parliez de l'approche euh, interculturelle, est-ce que c'est quelque chose qui est enseigné en faculté de médecine
1: Sauf erreur de ma part, ça ne fait pas partie de, du programme de base des, des futurs médecins. Dans certaines universités et à Strasbourg, heureusement, c'est un enseignement qui reste optionnel, mais qui existe. C'est important de le préserver, de pouvoir former nos futurs collègues, les futurs médecins à cette question transculturelle. Non pas dans l'idée, parce que certains étudiants arrivent dans ce diplôme optionnel avec l'idée qu'ils vont apprendre comment les Asiatiques se comportent, comment les Africains se comportent, comment les Intels se comportent. Or, l'idée est justement de rappeler l'universalité des symptômes médicaux à travers le monde et que ce qui est individuel et subjectif est la lecture que peut en avoir le patient à un moment donné mais les symptômes et les corps humains restent les mêmes à, à travers le monde. Donc cette formation, ce diplôme, a pour but de sensibiliser les futurs médecins à l'idée de la stigmatisation, à l'effet que peut avoir la stigmatisation sur la santé des patients qu'ils vont accueillir, d'une part, non seulement de la stigmatisation, mais de la précarité à laquelle ils peuvent être confrontés, à la nécessité d'un interprète pour pouvoir avoir une compréhension juste de ce que dit, de ce que veut dire le patient, d'une part, et aussi aux effets de la qualité de l'accueil qu'on leur fait, pas seulement dans un cabinet, mais de façon plus générale dans la société dans laquelle ils vivent. Donc, ce diplôme, je, je, je reprends, a pour but de sensibiliser les futurs médecins à ça, qu'il faut prendre en compte la culture d'origine, non pas comme une explication, mais comme un contexte dans lequel va vivre le patient et que ce contexte-là, on ne peut pas le nier.
0: Vous parliez justement de, alors, d'une part, de l'importance de l'écoute, de la bienveillance et, et, et souvent des situations de précarité où se retrouvent certaines de ces populations et des obstacles aussi administratifs, de la violence institutionnelle auxquelles ils et elles sont confrontés, hein, On l'a vu quand même récemment avec la loi immigration et les discussions hein, au, au Sénat autour de restrictions sur la couverture maladie réservée aux sans-papiers. Donc, il y a quand même un contexte global sociétal qui, qui fait que c'est compliqué parce que pour certains qui sont confrontés à un retour impossible du fait de représailles, de violences dans les pays d'origine et qui se retrouvent effectivement dans un pays d'accueil qui n'est pas vraiment accueillant, pour dire le moins, et et, pour, et la santé, c'est un droit, euh, mais c'est quand même quelque chose qui est, qui est remis en cause dernièrement, donc... Donc sur cette précarité, sur ces, justement cette fragilité, cette vulnérabilité, euh, ils sont confrontés à ce que vous disiez une, une stigmatisation. Et j'aimerais bien que vous vous abordiez justement, euh, dans le cadre de votre pratique, les effets en fait que ça peut avoir euh, sur le long terme.
1: C'est ce qu'on va appeler la, les symptômes de l'asile. On a pu euh, parler souvent de, des effets de l'exil, euh, mais euh... Je pense que c'est important aussi de parler des effets, de, des conditions d'accueil et de l'asile où les personnes se retrouvent dans des situations très vulnérables, très insécurisantes. Or, on le sait de façon universelle que cette insécurité première, ce que l'on a appelé l'attachement euh, dans certaines théories psychologiques, est fondamentale pour pouvoir se construire, pour pouvoir vivre au quotidien, pour pouvoir se projeter dans l'avenir et le système tel qu'il est maintenant et qui est considérablement aggravé par cette nouvelle loi enterrine cette précarisation des publics que l'on accueille. Cette précarité va amener des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs chez beaucoup de patients, des symptômes des troubles du sommeil, des symptômes somatiques, de douleurs musculaires, abdominales, diverses qui sont ce qu'on va appeler des symptômes psychosomatiques, mais réels. Il faut rappeler que psychosomatique ne veut pas dire que c'est imaginaire. Ce sont des symptômes réels qui vont avoir une origine psychique du fait de ce sentiment d'insécurité que vivent beaucoup de patients. Alors, chez la majorité des patients, c'est comme ça. On peut voir chez certains des réactions de défense plus, plus agressives, de colère, d'irritabilité voire de haine qui se se construisent en disant « mais pourquoi ce rejet Pourquoi on ne veut pas de moi ici ?» C'est très problématique. Les thérapeutes peuvent être dans cette difficulté de soutenir, d'accompagner des patients pour lesquels on sent bien que les conditions d'accueil sont devenues extrêmement euh, délétères. Et que quand bien même au sein d'un cabinet, quand bien même au sein d'une association, on peut amener de la délicatesse, de la bienveillance. Ce qui se passe au sein de ces cabinets de ces associations a besoin d'exister en dehors. Sinon, on est dans quelque chose de presque dissociant, dissociatif
0: puis, plus généralement, c'est aussi la perte de confiance. Parce que là, on parlait des, de la question de l'asile, mais plus généralement sur les populations euh, à, à la fois d'origine étrangère, mais aussi les populations qui sont stigmatisées, françaises, euh, qui sont stigmatisées. Oui, oui, oui. Hein, plus généralement, la perte de confiance dans, dans le système médical, euh, la peur d'être jugé euh, et le fait de soi se plus avoir euh, recours aux soins ou de manière... Oui, euh, voilà. ou, ou alors, peut-être pour certains, il y a aussi un choix de soignants qui sont racisés, hein, pour la, justement, mm -hmm. par rapport à cette peur d'être confrontés à des préjugés. Mais en tout cas, voilà, une, une, un, 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 euh, ça questionne l'accès aux soins. Quelle perspective, en fait, qu'est-ce que vous appelez de, de vos voeux, peut-être, puisque ça fait, un, un, ça fait longtemps que vous travaillez sur
1: ces questions-là Alors, euh, je suis d'un naturel optimiste, j'ai envie de le rester. Mais ce qui pourrait m'inquiéter, c'est l'effet de ce rejet. À force d'être dans cette stigmatisation et de rejet, on peut provoquer chez l'autre effectivement des réactions de défense qui peuvent être violentes. Et ça, je pense que c'est important d'y être attentif. Parmi tous ces stéréotypes dont on a parlé plus tôt, il y a celui du, de l'étranger profiteur, voleur, euh, violeur, et ça, c'est quelque chose qui fait énormément de dégâts parce que euh, tant que cette représentation-là existera, que l'étranger ne peut pas être une plus-value, ne peut pas être quelqu'un avec qui on va être ami, avec qui on va être euh, voisin, collègue, ce sera une difficulté. Cette stigmatisation, elle mène aussi toujours à eux et nous. Toujours à ce schisme entre deux groupes de population où il y aurait ceux qui ont droit et ceux qui n'y ont pas droit, ou ceux qui, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et l'AME, euh, elle vient aussi redire ça, parce que c'est la question de la santé publique en général. Ce n'est pas juste la santé des migrants qui viendraient profiter « entre guillemets, du système de santé français ». Quand un migrant, quelle que soit son origine, est malade ou porteur, hein, d'une maladie quelconque, du VIH, de l'hépatite, et qu'il vient sur le territoire français, ce n'est pas seulement lui, que l'on soigne, c'est aussi de la prévention pour toute la population par ailleurs. C'est une question de santé publique.
0: L'AME étant l'aide médicale d'État. C'est ça.
1: Je voudrais juste finir. Je sais avoir parlé de l'intégration créatrice hein, tout à l'heure, et, et je citais euh, ce psychiatre suisse. Et je voudrais juste euh, rajouter une chose qu'il a dite, hein que j'ai trouvé très significatif euh, du travail que l'on peut faire à Parole sans frontières, mais qui me semble pas seulement d'ordre euh, psychothérapique ou euh, institutionnel, mais d'ordre sociétal. et dit la chose suivante, en parlant de tout un chacun. Vivre dans un monde et en être. Quitter ce monde. Passer d'un monde à l'autre. Entrer dans un autre monde. Vivre dans cet autre monde. Être de cet autre monde. Et malheureusement, beaucoup de nos patients vivent ici, mais ne sont pas encore ici, puisqu'ils sont constamment renvoyés à cette question tu es d'où Sous-entendu, quand est-ce que tu repars Donc, nous pourrons vivre de façon apaisée et tranquille que quand tout un chacun est de cet autre monde.
0: Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet sur une musique originale de Nufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.